0: Здравствуйте, друзья! Вы смотрите передачу «Говорящие головы» и мы переходим сразу к делу. Знаете, мы тут обсудили формат передачи и пришли к выводу, что в ней слишком много политики. Ну то есть это вполне логично для сатирического шоу, которое целиком выстроено на цитатах политиков. Но ведь, во-первых, логика в нашей стране не всегда уместна, а во-вторых, говорят наши политики не только про себя. Иногда они рассуждают на всякие посторонние темы, демонстрируют свое человеческое отношение к тем или иным событиям и вникают в жизнь простых граждан. Вот мы и решили посвятить этот выпуск передачи таким эпизодам. Тем более, что об этом вон даже второе лицо в государстве – то есть премьер-министр Российской Федерации, лидер правящей партии страны Единая Россия, одним словом он во мне Димон, а Дмитрий Анатольевич Медведев говорит. Прямо так и сетует, мы, говорит, с людьми мало говорим на понятном им языке, да и слушаем этих самых людей не очень.
1: Главная проблема в том, как партия «Единая Россия» общается с людьми. Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках. Так, чтобы они убедились, их мнение «Единая Россия» слышит, а интересы действительно защищает.
0: Знаете, насчет «скучно» и «плохо», пожалуй, можно согласиться с Дмитрием Анатольевичем. Но вот насчет «мало»… Да на телевизоре какую кнопку не включи, обязательно попадешь на рассказ о том, как стало лучше жить в России в отдельно взятом регионе или в отдельно взятом муниципалитете. Одна Якутия тратит на государственные СМИ, рассказывающие о том, как много делает власть для народа, а единая Россия и власть это слова-синонимы, по миллиарду рублей в год. А уж по всей стране на это дело идет, наверное, за сотню этих самых миллиардов. И во всех СМИ, которые живут за бюджетный счет, Постоянно мусолятся драйверы развития, темпы роста экономики, увеличение инвестиций и прочие комплексные меры по реализации национальных проектов. Иными словами, рассказывается об успехах невероятно суконным языком, через который нормальный человек пробраться не может. Вот, поучитесь, как надо доносить мысль о том, что все стало хорошо у другого партийного лидера. Уж поверьте, этот точно знал, как делать. Жить стало лучше. Жить стало лучше. Тогда делется, работа Впрочем, не все так плохо. Не скажу за журналистов, но наши якутские чиновники понемногу учатся доносить свою мысль простым понятным языком. Вот, к примеру, министр экономики Майя Данилова периодически рассказывает не только о росте ВРП и улучшении экономического благосостояния в целом по региону, но и про другие, более понятные простым людям дела. Скажем о том, как ее
1: сотрудники попадают на работу. Понедельник на работу с легким сердцем. Лето – замечательное время для прогулок и прочей активности. 50% Министерства экономики и Кутии приходят на работу пешком, 35% на общественном транспорте, 10% на личном авто или такси, а 5% на самокате и велосипедах.
0: Какие интересные цифры. А давайте посчитаем. 50% плюс 35% плюс 10% плюс 5%. Это же получается 100%. 100% ведомства не пользуются услугами служебного авто. И, надо полагать, с них берут пример другие госслужащие. Но тогда вопрос, а зачем наше министерство экономики одобрило увеличение расходов правительства на 74,4 миллиарда рублей, которые пойдут на содержание и обновление автомобильного парка главы республики и правительства? Зачем? Ну не ездите же. Лучше бы закупили велосипеды и самокаты. А зимой можно на лыжах и санках. И денег меньше, и здоровья больше. А в УЛУС вообще можно не ездить большими делегациями, а ходить турпоходами. И все выигрыши. Тема проезда в общественном транспорте в Якутии и особенно в ее столице, городе Якутске, вообще всегда актуальна. Она регулярно вызывает всякие сомнения, споры, тревоги в обществе. И, если помните, то одним из первых обещаний мэра города Якутска, нового мэра города Якутска Сардана Аксентьевой было снизить проезд в автобусах. И сдержав это обещание, что вообще не типично для политика сдерживать обещание, она превратилась из просто победителя сложных выборов в чудо мэра. И, видимо, Сардан Авсентьева это помнит и поэтому довольно чутко реагирует на любые сообщения в социальных сетях о всевозможных странностях с тарифами. Например, на прошлой неделе мэрия по горячим следам опровергала фейковую информацию о повышении тарифов на проезде в автобусе на 5 рублей с 1 июля 2019 года. А затем взялась комментировать странные фото, сделанные в автобусе номер 102.
1: Получила фотографию автобусного чека одного бдительного горожанина. Заплати за пригородный проезд 60 рублей, он получил кассовый чек на 28 рублей. Вот так. Вы думаете, что платить за проезд городскому предприятию ЯПАК, но большая половина денег, оседает в чужих карманах? Я задалась вопросом, это ошибка кондуктора или систематические умышленные действия? Вот теперь будем выяснять. Вот это
0: будем выяснять, конечно, звучит несколько натянуто. Ну что-то выясняет, Сардана Владимировна. Вы же сами, ну, в смысле мэрия, э, сами утвердили и вывесили на официальном сайте yedsbus.ru тарификационную сетку маршрутов с 1 апреля 2019 года. И у вас там, с одной стороны, указан что все пригородные маршруты ездят по тарифу 60 рублей. Но в то же время уточняется, что стоимость проезда внутри микрорайонов или пригородных сел, входящих в Якутск, или внутри непосредственно города Якутска без пригородов – 28 рублей. Красная зона, наличный расчет – 60 рублей, безналичный – 51 рубль. Желтая зона, наличный расчет – 28 рублей, безналичный – 25 рублей. Внутри зоны стоимость проезда так же, как и в желтой зоне. Иными словами, разбираться-то особо не в чем. Все вполне очевидно – Горожан обувают. За внутригородской проезд с них берут столько же, сколько за пригородный. И делают это не какие-то частники, которых никто не пускает на пригородные рейсы, а именно сотрудники муниципального предприятия ЯПАК, руководитель которого должен сейчас стоять перед Бэром и иметь бледный вид. И не надо давать ему маршрут для отступления в виде ссылок на ошибшегося кондуктора. Вместо этого следовало отправить инкогнито пару сотрудников отдела транспорта, чтобы они покатались по пригородным маршрутам и посмотрели, как обслуживаются горожане. Ну а горожанам, в свою очередь, совет, и лучше знать свои права, или следовать примеру Министерства экономики и пересаживаться с общественного транспорта на велосипеды и самокаты. И для здоровья полезно, и для семейного бюджета. Случайности, как известно, не случайны. И я совершенно не случайно сделал акцент сначала на призыве Дмитрия Анатольевича Медведева членам партии Единой Россия ну, читать чиновникам честной и без лишней скромности рассказывать о результатах своей работы на благо граждан, а затем на здоровье этих самых граждан. Потому что когда министр здравоохранения России Татьяна Голикова последовала этому призыву, получилось... Ну, вот такое получилось.
1: Мы катастрофически теряем население страны. За 4 месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам бы хотелось, темпами снижается смертность.
0: Далее федеральный министр там еще говорит о том, что регионы в погоне за качественными показателями стали просто брать и занижать реальную статистику смертности. Смертности от онкологических заболеваний, от сердечно-сосудистых заболеваний, а также от внешних причин, ну, вроде ДТП. И показатели снова стали расти, когда манипулировать со статистикой стало уже просто невозможно. Настолько ситуация не, эм, не улучшилась. Иными словами, жить мы стали дольше по официальной статистике, настолько дольше, что аж пришлось пенсионный возраст по всей стране на пять лет увеличивать, но вымирать при этом стали быстрее. Плохо укладывается в голове, да? Ну согласен. О логике этого явления лучше даже не задумываться, а то мозг заболит. Умница, наш ученый, теоретик. В молодости шалел, думал, потом поумнел, стал соображать. Верно? Верно. Мысли они искривляют мозг. А соображение выпрямляет и способствует кровообращению. Давайте честно, с логикой в нашей стране вообще жить не очень легко. Вот, например, что должен делать первым делом новый прокурор Якутии, по логике, который несколько месяцев со дня одобрения его кандидатуры ждал указа о назначении, дождался, наконец, и приехал принимать дела в выпавшем ему на ротационной рулетке регионе. Стоп, прежде чем ответить на этот вопрос, логику отключаем. Ну вот теперь правильно. Конечно же прокурор должен съездить в теплицу Сайвери и отведать огурцов.
1: Сегодня недавно назначенный прокурор республики Саха-Якутия Нарковский Олег Дмитриевич ознакомился с работой тор-индустриальный парк Ангаласы. В Якутии, в суровых климатических условиях, на небольшой подушке и кубики с гидропоникой вырастают отменные по вкусу помидоры и огурцы, а теперь еще и зелень.
0: Раньше у высокопоставленных визитеров Якутск какой был маршрут? Ну, сначала национальный медцентр, затем комнатрагмет и сокровищница Якутии, и под занавес, если есть время, какой-нибудь новенький социальный объект школа или садик, строительство которых недавно закончилось. А теперь, теперь сначала IT-парк, потом теплица Саюри с якутско-японскими огурцами, и, напоследок, если останется время, опять же какой-нибудь свежепостроенный социальный объект, ну, например, школа номер 35. Не поел огурцов, не был в деловой поездке по Якутии, не знаком с регионом по-настоящему. А больше всех огурцов с этими постоянными визитами съел, ну, на права хозяина, и, соответственно, лучше всех знает Якутию, конечно же, наш глава республики. Он даже, выезжая в экстренном порядке в, на пожар в Улус, где объявлен ЧС, точно знает, что нужно привести конкретным людям, которые борются с огнем на месте.
1: Хочу особо отметить мужество людей, которые в составе сформированных добровольческих бригад продолжают бороться с огнем. Это и специализированные службы, и простые жители. Так, в Табалахском наследии, где еще действует один из крупных пожаров, встретился с отрядом добровольцев. Мне рассказали, что один из молодых добровольцев, Михаил Тимофеев из села Боронук, разбил свой телефон при тушении пожара и попросили передать для него новый аппарат. Что я с удовольствием и сделал.
0: А представляете, как Михаил Тимофеев пожалел о том, что не взял с собой на тушение пожара еще телевизор, снегоход и моторную лодку? Ну, в общем, тенденцию вы поняли да? власть очень интересуется маленькими вещами, из которых состоит жизнь простого человека. Прокурор Якутии проверяет лично качество и вкус огурцов. Глава Якутии подрабатывает курьером по доставке телефонов. Глава города Якутска изучает фоточки из общественного транспорта. Министр экономики ведет статистику перемещения собственных сотрудников. Так что, когда кто-то там сетует, что власть стала страшно далека от народа, это не про наш регион. Вот точно, 100% не про Якутию. И вот на этой полной позитива ноте мы заканчиваем передачу. Это были Говорящие Головы, меня зовут Виталий Обедин. Увидимся на следующей неделе. Пока.